0: Olá a todos, hoje nós temos um episódio especial de D2B Games to Business Nós estamos aqui com dois convidados, né? estamos aqui com a Dra. Thais Eu
1: sou Thais Elia, eu sou psiquiatra, eu sou psicanalista Eu sou professora do Departamento de Saúde Mental da Santa Casa E coordeno a psicoterapia dos residentes, da residência de psiquiatria lá da Santa também
2: Estamos aqui de novo com o Robson Ferezim Olá pessoal, meu nome é Robson Vitori Ferezim eu sou diretor na Box Group, uma empresa voltada para soluções de tecnologia. Sou docente para algumas instituições de ensino voltado para disciplinas de gestão de projetos. Além disso, sou conselheiro no PMI, que é o um Instituto de Gerenciamento de Projetos dos Estados Unidos. E um grande entusiasta do mundo dos board games.
0: E vamos falar sobre mecânica de board games e como isso pode ajudar no treinamento de soft skills. Olha os dados. Robson, awesome. você né, como entusiasta dos board games, dos board games modernos, né? a gente às vezes não tem essa noção de que eles têm várias e diversas mecânicas muito interessantes. Me fala quais são as principais mecânicas dos jogos antes a gente começar a ver como que isso pode ajudar, né? quais são as diferenças e como isso pode ajudar no treinamento de soft
2: skills. Legal, muito bem. É muito comum a gente confundir a mecânica dos board games com o tipo do board game, né? Nós temos alguns tipos de jogos, podem ser cooperativos ou competitivos, alguns intitulados como Ameritrash ou Euros, mas dentro de cada um desses jogos existem uma série de mecânicas que basicamente são as formas como a gente consegue jogar o jogo. Existem algumas mecânicas bem importantes e bem conhecidas, né? como alocação de trabalhadores, controle de área, colecionar componentes, deck building, desenhar, eliminação de jogadores, force a sua sorte, um leilão, take that. Então, existem uma série de mecânicas que a gente consegue aplicar nos jogos que basicamente corresponde àquilo que você vai fazer enquanto você estiver jogando o board game.
0: Legal. Você já conhecia alguns desses, seis?
1: Não. É, eu tenho aprendido muito jogando com Robson essas mecânicas. Eu sou uma pessoa que sempre jogou jogos de tabuleiro, desde muito pequena, apesar de não saber xadrez, que é o mais, né, mais famoso, clássico né? deles. Eu sempre joguei jogos de tabuleiro, sempre gostei. Tinha uma época da minha vida que a gente tinha uma... Comprava um jogo por final de semana e jogava esse jogo. Eram jogos muito mais simples do que existem hoje em dia. Mas eu continuei jogando o jogo hoje em dia e não tinha noção da mecânica. E aprendendo com o Robson, eu fui descobrindo também quais são os jogos de tabuleiro que eu gosto de jogar. E isso fez muita diferença, né? Ter noção da mecânica do jogo faz o jogo ficar mais interessante.
0: Acho que a gente pode começar, então fazendo esse link, né? Fala um jogo que você gosta muito de jogar e a gente vai pensar na mecânica e como que isso poderia ajudar.
1: Eu gosto muito de jogar um jogo que chama Eldritch Horror. Ah,
2: sim, <risos> sim. Muito bom. Todo mundo então, Eldritch...
1: fala que é o mais difícil. Mentira, viu, gente? Joguei jogos muito mais difíceis.
2: É. Legal. A Thais comentou aqui pra gente sobre o xadrez, né? O xadrez é um jogo milenar considerado o jogo de tabuleiro, que é um jogo competitivo, diferentemente do Eldritch, que é um jogo colaborativo, cuja principal mecânica do xadrez é controle de área. Você controla é, um determinado espaço do tabuleiro e, de acordo com a ação da sua peça, do seu personagem, você obtém vantagem com relação às outras peças. É, o Eldritch também é um tipo de jogo de controle de área. Você domina o tabuleiro, você é, coleciona cartas também, faz o um improve dos seus personagens, esse tipo de building, tanto de cartas quanto de componentes, né? nós chamamos de deck building, também está presente no Eldritch, que acho que é o jogo preferido aí da Thais. Como ela falou, o Eldritch é um jogo assim, de peso médio pesado, né? mas nos últimos dias aqui que nós estivemos jogando, nós jogamos jogos aí mais difíceis que esse é, e, mais, né? e, e diferentes também. Com diferentes mecânicas.
1: Eu acho que saber que o Eldritch é um jogo colaborativo e ter essa noção assim mudou minha visão de board games. Acho que essa é a principal questão. Eu gosto de jogos colaborativos.
0: Legal, só, só para dar contexto, assim a gente está fazendo praticamente uma imersão aqui no, nos board games modernos. Né? A gente jogou nos últimos dias, pelo menos aí, quanto?
1: Acho que uns um 20. 10 mais. Mais.
0: mais? A gente jogou muitos, muitos jogos. E aí a gente acabou jogando jogos mais pesados do que o Elbridge, que foram muito legais também.
2: E o seu jogo preferido, ou um dos seus preferidos? Um dos meus jogos favoritos, ele se chama Bruxelles 1893. Ele é um jogo aí que tem três mecânicas interessantes, que é a locação de trabalhador, tem uma fase de leilão e tem um deck building, que é a construção e coleção de cartas, né? para mim, um jogo fantástico, não muito pesado, né? Um médio pesado, de um autor que até hoje só fez esse jogo. Já pesquisei outros Nossa. jogos. Só né? fez esse? Até agora, sim. Pesquisei. Porque é outro,
1: esse é outro ponto, né? Existem autores de jogos. Essa é outra coisa que a gente aprendeu também, né? O pessoal sim. vai gostar de saber disso. Existem autores de jogos, pessoal. E pessoas que fazem vários jogos, né? E que são autores aí de peso.
2: Sim, é o, o próprio jogo que nós jogamos recentemente, que é o Escape Plan, é de um autor que se chama Vital Lacerda, um português muito famoso no mundo dos board games em construir jogos mais pesados. né E talvez um dos mais famosos a nível mundial se chama Stefan Feld, um dos autores de jogos mais renomados que existe no mundo e mais conhecido. né Os jogos dele são muito conhecidos, publicados no mundo todo. Mas o Bruxelles, voltando a esse meu jogo favorito, né, ele tem alocação de trabalhador, tem, tem uma questão de leilão e uma construção de cartas e um deck building muito legal, que eu adoro, eu devo ter mais de 100 partidas já <risos> jogadas no, no Bruxelles, e eu me considero até um especialista aí nesse jogo, um estudioso desse jogo, que eu gosto muito dele.
1: Eu acho que você podia explicar para gente essa terminologia né, que você tá usando. O que é essa parte do deck building? Quais são as três que a gente vai falar hoje, pelo menos? Tem várias coisas, né? Mas a gente vai falar de três hoje né, que eu acho que são importantes para a gente entender essas diferenças aí entre os board games.
2: Legal. O deck building, que a Thaís perguntou, é basicamente uma construção de componentes normalmente relacionadas a um deck de cartas. Então... Quanto mais cartas você conseguir colecionar e combinar essas cartas, né, de forma que uma carta ligada à outra te proporcione um, uma vantagem competitiva no jogo, um poder diferenciado para o seu personagem, é o que nós chamamos de deck building. O deck building ele nasceu, na verdade, né, com um jogo que se chama Dominion, é um dos jogos aí de deck building mais famosos no mundo todo, né? Existem uma série de versões, expansões uhum. para esse jogo. Mas particularmente eu gosto muito do Clank. Clank, ele é intitulado como um deck building de aventura. É um jogo legal. muito legal em que você precisa entrar no subterrâneo de um terreno, coletar recursos e ouro e voltar para a superfície antes que o dragão te, te ataque, né? Concórdia, é outro jogo fantástico, né? ele tem vários mapas, mas ele se passa basicamente na região da Itália e seus arredores, em que você precisa colecionar cartas para que você tenha melhores poderes no seu jogo, e em paralelo a isso são essas cartas que também te dão pontuação no final do jogo. Então você colecionar cartas é muito interessante, porque amplia as suas opções de ação e faz com que você vença o jogo. São dois jogos aí bem legais, que eu adoro, né mais o Domínio, que foi o precursor aí dessa mecânica de deck building.
1: Vida, né, gente? Porque é isso que a gente faz, né?
2: <risos> é,
0: vai colecionando as coisas. Agora, quando você fala de deck building, é o mesmo um mecanismo de, desses jogos, o Magic, é, Pokémon, que o pessoal joga, em que você né, prepara o seu deck, seu baralho e vai duelar contra o um outro?
2: Sim, exatamente. Exatamente. Quanto mais você conseguir compor essas cartas, combinar essas cartas, vincular essas cartas, melhor é o poder do seu personagem, mais opções de ações que você tem e maior é a sua chance de pontuação no final do jogo. Dá para a gente fazer um vínculo direto com esses exemplos que você deu.
0: Legal. Só, só para avisar o pessoal que está ouvindo, a gente está gravando praticamente ao, ao ar livre, então se vocês ouvirem um cachorrinho latindo ou um carro passando, faz parte aqui da, da trilha sonora. Isso mesmo. É. Então tá. Quando você pensa em ter uma estratégia de deck building, o que é importante para o jogador pensar? Como é que ele se planeja para poder vencer uma partida que tenha essa mecânica?
2: Muito bem. Deck building ele tem como característica um planejamento a médio e longo prazo, né? Então de nada adianta você pegar uma carta de um determinado tipo uma um faça... muito poderoso que
1: você não vai conseguir usar agora um
2: armamento que você não vai conseguir usar agora se você precisa de outras para poder construir aquele armamento melhor ou que te dê um bônus um uma poder. habilidade
1: para usar o armamento uma né? habilidade maior
2: então eu acho que o planejamento a médio e longo prazo ele é fundamental para o deck building que você possa ir melhorando o seu personagem construindo essas cartas e fazendo com que ele se torne mais forte, mais habilidoso e automaticamente essas cartas elas dão pontos no final do jogo. Outros pontos importantes, características importantes do deck building, e até trazendo um pouco para questão de desenvolvimento, né, de pessoas no meio organizacional, eu acho que tem uma questão de melhoria contínua, porque você vai melhorar o seu personagem, o seu equipamento ao longo do jogo, você se sente se fortalecendo, uhum. você se sente ficando mais importante ficando mais forte, ficando mais evoluindo imponente. isso, a característica da evolução ela tá muito presente no deck building também então essa melhoria contínua eu acho que é algo que a gente pode citar nos jogos de deck building
1: eu traduziria um pouco assim, né na minha experiência, né, fazendo o que eu brinquei que é vida, é currículo, né? E você vai ali juntando as cartinhas e fazendo o currículo do seu personagem, né? E como que ele vai atuar e quais são as coisas que você vai... Com a sequência que você vai fazer esse currículo, muitos jogos vão importar a sequência. É... Como eu falei, né, não adianta você ter uma arma, às vezes, sem você ter uma armadura, por exemplo, num jogo. Então, a sequência também é importante. Mas eu acho que é o currículo que você vai construindo ali, né? E as, as habilidades que você vai ganhando com isso.
2: É, o próprio Munchkin, que é um jogo Sim. super conhecido, né? No mundo dos board games e, e introdução. Quem ganhou? Quem
1: ganhou da última vez? <risos> quem ganhou? Não queria falar nada aqui.
2: Ele é um deck building puro, assim. Imaginem um o Munchkin, para quem conhece, né? Ele é deck building puro, então dá para fazer uma boa analogia aí ao Munchkin também deck building, eu acho que ele também dá para a gente olhar a parte do engajamento né das pessoas, que é você sempre se preocupar em evoluir, em melhorar, em estar engajado com o seu personagem, com os seus componentes. né Existe uma questão bem interessante de como. Então, puxa, eu preciso muito daquela carta, porque se eu pegar essa carta, ela, ela junto com essas duas que eu tenho aqui, eu vou fazer com que o meu personagem fique bem mais forte. Então, a gente faz o possível e o impossível para conseguir aquela carta uhum. e com outras duas ou três ali para ter uma vantagem competitiva no jogo. Então, isso é bem legal.
0: Quer dizer, acho que essa, essa habilidade... Né? A gente fala do, do, de soft skills, né? a gente fala de treino de habilidades sociais, e uma delas é conseguir fazer esse planejamento a médio longo prazo. É você evitar é colocar suas fichas ali numa recompensa imediata, sendo que se você segurar um pouco mais e se planejar, né, e conseguir gerenciar a sua ansiedade, você consegue ter, né, uma recompensa maior daqui a algumas rodadas. Acho que uhum. esse adiamento de recompensa é uma das coisas que a gente pode, então, treinar com uma mecânica de deck building, né?
2: Com certeza. Isso está presente em todos os jogos de deck building, sem dúvida nenhuma. Eu vejo também a parte de otimizar processos, que com esse combo de cartas, né, a gente consegue otimizar as nossas ações, fazer as coisas de uma forma mais rápida, é, mais evolutiva, mais assertiva, né, do que se nós tivéssemos limitados apenas ao nosso personagem ou a alguns componentes que nós tenhamos no início do jogo. Então, a parte de otimizar processos e otimizar as ações do nosso jogo com combos maiores e melhores, eu acho que também é uma analogia que a gente pode trazer aí para o nosso dia a dia empresarial, né?
1: Pensando em soft skills também, você quando você monta o seu baralho, né, e vai ali montando o seu currículo, voltando até para o Munchkin, né, assim você tem que pensar no outro também, né? E em como você está vendo o baralho do outro ser construído, né? É claro que ali no jogo a gente está competindo, mas quando a gente pensa em equipe você saber também como é que está sendo construído o currículo do outro pode fazer você querer melhorar o seu currículo, perceber ali as nuances de como o outro trabalha, de como o outro funciona, vai fazer a gente ter uma interação entre a equipe muito melhor.
2: Sem dúvida. Isso serve para jogos cooperativos. O próprio Eldritch é um deck building. Sim, você coleciona verdade. cartas ali que são é, os armamentos, por exemplo, e observar que armamento ou qual é a especialidade do seu companheiro, ali do, do outro personagem do jogo, é importante para você saber que arma que você vai comprar, para construir o seu baralho e equilibrar essas forças, né de forma que vocês tenham sucesso é, coletivo, na missão. Né?
1: O Eldritch é bem clássico nisso, né porque não adianta, o, o Eldritch é um jogo que a gente tem alguns tipos de personagem, vamos dizer assim, né personagens que são mais mágicos, personagens que são mais de luta, personagens que são mais
0: de observação, de observação
1: né? mais inteligentes, né? Tem ali uma meia dúzia de classificações ali, conforme a pontuação dessa classificação, você tem um tipo de personagem. Se você compõe, né, coletivamente personagens iguais, você perde o jogo.
2: Sim, sim. Você
1: perde o jogo. Então você vê, né? Você observar como que o baralho do outro está sendo construído também, para mim é uma mudança de habilidade.
0: Sim. Você tem que olhar, né, o seu coleguinha. Acho que essa é uma coisa que a gente aprende bastante no Eldritch, mas juntando ainda com essa coisa do deck building, você tem que, então, ter um deck building coletivo, né? Então, eu tenho que saber o que, que a Thaís está fazendo no, no deck dela, no, no baralho dela, o que o Robson está fazendo para eu poder somar né, nas habilidades e otimizar, né? E, e não ficar uma coisa redundante.
2: Isso mesmo. O jogo cooperativo ele exige um deck building coletivo, né? É. É. é isso mesmo. Já o jogo competitivo, é interessante observar o deck building do adversário, para é. que você explore as fraquezas ou faça com que ele não se desenvolva tanto naquelas habilidades em que ele está indo bem.
0: A, a partida de Munchkin que a gente jogou, a Thaís ganhou, né? E você ficou ali segurando umas cartinhas até o final, né? Para usar é. no momento certo.
1: Sim. Exato eu segurei algumas cartas e eu ganhei o jogo depois de uma batalha <risos> do Victor e do Robson ali, Nossa. onde eles acabaram com as cartas deles, né? E é. aí ninguém conseguia aumentar a pontuação do meu monstro pra quem joga Maticin. <risos> e eu matei o último monstro, que era necessário pra mim, né?
2: Sim. O que é interessante porque, além da mecânica de deck building, ele tem uma mecânica que é muito forte, que é o Take Death. Ah, o sim. Take That é quando você joga uma carta Ou faz uma ação puramente para atrapalhar a vida do adversário E o Munchkin é muito Take That Eu sei que
0: a gente não tinha pensado Em falar especificamente do Take That Mas eu acho que é legal né? Assim, o que a gente pode pensar Num board game de Take That Então que você tem que atrapalhar o outro, como que isso pode ajudar a gente num treinamento de uma equipe de alta performance, por exemplo? Né?
2: É, O Take That, ele é uma mecânica que não é muito apreciada pelos jogadores de board game. Né? Você atrapalhar o outro não é bem-vinda assim como parte de uma estratégia. Uhum. Mas, por outro lado, a gente pode observar algumas características num treinamento de uma equipe de alta performance, no sentido de ter uma iniciativa no sentido de encarar o jogo ali como um grande desafio, né? A competitividade, a busca pela vitória. Sim. Eu não vejo pontos negativos, já que isso faz parte é, do jogo. Do jogo, da
0: diversão, né? Da
2: diversão, né? diversão exatamente. É. Eu acho que
0: também ajuda a gente a poder discutir como lidar com frustração, por exemplo. É né?
1: previsto
0: mais no, no Munchkin, imprevisto e frustração. Eu poderia ter ganho Munchkin se não tivesse caído com umas 15 maldições ali. Brincadeira, <risos> né? Estava muito mal ali no, no Munchkin. Mas eu acho que você observar isso na sua equipe, quem lida melhor com a frustração dentro de um, de um ambiente que é para ser lúdico, que é para ser divertido, uhum. depois trabalhar isso né, no, no debriefing, né, na devolutiva, eu acho que é... É uma ferramenta importante, bem interessante, aliás. É, eu
2: acho que os board games, de um modo geral, por se tratar de jogo, em sua maioria, competitivo, né? Existe essa questão da frustração independente da mecânica. A gente lida a todo momento com ações bem executadas. Quantas ações a gente faz e fala, puxa, acho que não foi a melhor coisa que eu poderia ter feito na minha jogada agora, né? Hum, e sim. no final você perde o jogo, então... A frustração ela, ela é algo interessante, até para o desenvolvimento de crianças. Sim. Saber perder, né? entender que o adversário foi melhor, escolheu melhores, as melhores ações para o resultado final do jogo é interessante.
1: Acho que tem uma coisa que o, o jogo de tabuleiro traz, isso que vocês estão falando, né? E com certeza todo mundo que joga vai se identificar com o que eu vou falar. A gente acaba o jogo e a gente continua falando do jogo. Sim. E a gente fala, se você não tivesse feito isso, eu tinha feito aquilo, e se tal carta viesse pra mim, é isso que o Vitor falou. Putz, Sim. eu peguei três maldições seguidas. É. Se isso não tivesse acontecido. Então, pra além do jogo, falar sobre o jogo é algo que faz muita diferença quando a gente pensa em equipe.
2: É muito enriquecedor.
1: Né? Então, você discutir, por exemplo, um take dead e extrapolar isso, vou levar um pouco pra mim, equipe, né, mas assim. Uma situação difícil dentro do hospital, né? uma situação inesperada. Covid, a gente não sabia o que, que era, e a gente pegou um take debt. O que, que a gente faz? Uhum. Né? Como é que a gente lida com isso? Então, jogar essa situação no tabuleiro e depois conversar sobre isso, né? fazer o feedback ali, a gente faz isso naturalmente, porque fica... Ah, é tal carta, né? ah, é tal situação...
0: Sim, nós somos criaturas sociáveis, né? Então acho que a parte da gente poder
1: Ainda bem, falar, né,
0: gente? né? É, assim, discutir né, o, o que a gente acabou de viver faz parte da nossa estratégia de sobrevivência. Né? Principalmente quando bem executada.
2: Não, e é uma fonte de aprendizado enorme, né? Você debater sobre o tema, isso a gente leva para o lado profissional mesmo, né? Dentro da gestão de projetos, que é a minha área, por exemplo. Nós chamamos isso de lições aprendidas. Ao final de cada projeto, né, ou de cada sprint, dependendo da metodologia que é utilizada em projetos, é fundamental e super importante que seja discutido tudo aquilo que nós fizemos de certo e o que, que a gente pode melhorar para próximos projetos, para que a gente tenha cada vez mais sucesso. né e debater sobre a experiência do jogo após o jogo, isso é muito legal. Eu diria que é mais importante ou tão importante quanto jogar mesmo. Sabe? O aprendizado é muito legal.
0: Falando em aprendizado, então vamos falar da, de uma mecânica que eu nem sabia que era um, um tipo de, de mecânica, que a gente teve, talvez, opiniões diversas aí a respeito dela, que é a mecânica de leilão. Robson, me fala aí, o que é uma mecânica de leilão?
2: É, a mecânica de leilão ela é uma mecânica em que uma carta, um componente, alguma situação no jogo está sendo disputada, né? e os jogadores eles competem por esse componente, por essa carta ou por essa situação. E existem várias formas de leilão. Né? O leilão ele pode começar pelo jogador inicial e não dar voltas na mesa, ele pode dar voltas na mesa... Então, dependendo do tipo de, de leilão, ele corre de uma forma diferente. Mas, basicamente, é quem der mais leva. Uhum. Basicamente é isso, né? É o que nós estamos Sim. acostumados. E ela é uma mecânica, assim, bastante contestada. Porque os jogadores de board games ou eles amam ou eles odeiam essa mecânica. <risos> Engraçado que quando a gente vai... Quando eu vou jogar com os meus amigos e tem algum amigo que... É diferente no grupo, né? É, eu sempre pergunto se ele gosta de jogos de leilão, porque se a pessoa não gosta de leilão, é capaz ela até não querer sentar na mesa, sabe? Então É controverso, tem... então. É bem controverso, exatamente. <risos> eu, particularmente, gosto muito de, de, da mecânica de leilão, né? Eu diria até que se eu pudesse escolher um jogo que é leilão puro, e tem vários tipos de leilão, é um jogo que se chama Arte Moderna, é um jogo que... Existem cinco ou seis tipos de leilão. Uhum. E o jogo inteiro é leilão. Né? Diferentemente do Ra, que é um jogo family que nós jogamos né, recentemente. Sim. Uhum. E que eu ganhei, eu acredito que dessa ah. vez foi ah, eu. É, O Ra ele já é um jogo que Ficou tem,
1: juntando riozinho. Ele
2: tem, ele tem um tipo de leilão. Apenas um Sim. tipo de leilão. O jogador que chama o leilão é o último a dar o lance. E o arte moderna ele já tem vários tipos de leilão no qual você tem que colecionar obras de arte, quadros de, de pintores famosos. E aí, dependendo dos tipos de quadro que você colecionar, você faz mais pontos no final. E a mecânica de leilão é isso. Controversa, mas bem interessante. Que acredito que gera uma série de aprendizados também. Sim
1: não muito, porque primeiro que você tem que ter uma noção de quais são as cartas, quais são os tipos de carta, o que que interessa, o que que combina, o que que você tem que pegar, e você tem que sacar que horas que você tem que pegar, né, e que lance que você vai dar para aquilo. Jogo que eu tenho uma certa dificuldade, né? Ficou todo mundo me zoando porque eu sou uma pessoa muito poupança. Eu não sou uma pessoa bolsa de valores, então eu tenho uma certa dificuldade com esse tipo de jogo. Não é um jogo, uhul, vamos jogar num jogo de leilão. Mas, enfim, saber que é um jogo de leilão talvez não me fizesse sentar na mesa. Não sei, mas não é dos preferidos. Eu preciso treinar minhas habilidades de leilão.
0: É, porque, assim, você tem vários recursos, né? Várias coisas que você vai disputar. Todas são interessantes. Algumas podem ser mais interessantes, outras menos. E você tem que saber aonde você vai colocar, literalmente, colocar as suas fichas, né? Porque também não adianta você colocar as suas fichas em alguma coisa que depois você não vai ter recurso para comprar o item mais interessante que vai surgir depois, né? Agora, até Thais falou uma coisa interessante, assim, né? Ela não gosta por conta dessa coisa conservadora, né? Eu e acho de... que
1: pra mim é um jogo ansiogênico, assim. Já, é assim né? é.
0: Por que, que as pessoas, elas não, não gostam muito? O que, que elas alegam para você, Robson, quando elas falam assim? Ah, eu não gosto muito de jogo de
2: leilão. É, eu acho que essa questão da disputa, da ansiedade... Tá. É, ou até de perder tudo num, num lance mal dado ali pode gerar uma frustração maior então, ele é um jogo que você precisa realmente arriscar bastante em alguns momentos e ser extremamente conservador em outros né? então isso acaba não gerando talvez não, não gere aí uma, uma expectativa de crescimento, de ganho contínuo de evolução como tem no deck building né? Sim. o leilão é, a cada jogada é tudo ou nada então, acho que isso pode prejudicar um pouquinho a experiência dessas pessoas. Eu listei aqui alguns jogos de leilão, enquanto a gente conversava. Eu falei do Arte Moderna e do Ra, mas um jogo sensacional de leilão é o Keyflower. Keyflower é um jogo de leilão que tem alocação de trabalhador envolvido também. É, o Jorvik. Jorvik é um jogo do Stefan Feld. É um a gente dos... vai jogar quando? É, jogaremos quinta né, em São Paulo. Acho que sim. O Irish Gaud é um jogo de leilão muito interessante que você compra ações de empresas que fazem transporte através de trens, né? Uhum. E essas empresas, elas, as ações dessas empresas, elas valorizam ou desvalorizam em alguns momentos e você aposta nessas empresas através do sistema de leilão. E o Power Grid, que eu acho que é um dos jogos mais renomados também, de leilão extremamente competitivo. Os jogos de leilão são competitivos, né? São. São competitivos pela sua essência, né? E o Rá, que eu acho que é um jogo de leilão family aí extremamente reconhecido. É. Também. Ele é um dos mais famosos de leilão. Jogo que... bonito. Bonito. Que eu gostei. Brasileiro.
0: E aí, essa coisa então, né? De você saber quando vai investir as suas fichas, né? Quando você vai ser mais agressivo, mais conservador. Isso você pode ver também né, no, no, no gerenciamento de projetos. Né? O momento em que você tem que ir e com tudo né, e apostar suas fichas lá e um momento em que você tem que deixar passar aquilo ali para ser um pouco mais conservador. Né?
2: Com certeza. A gente pode falar que a prática do leilão ela tem uma, um vínculo direto com negociação. Uhum. Tudo bem que não é uma negociação aberta como um cartão, mas a gente... Olha para a negociação no sentido de, poxa, o quanto que eu vou ter de lucro? Qual que vai ser a minha vantagem? Né? Quanto que eu estou investindo para obter essa carta, esse componente? Né? Existe uma questão de planejamento a longo prazo. Uma coisa muito legal no desenvolvimento de equipe de alta performance em jogos de leilão é a interação. e muita interação hum. entre, entre os jogadores. Sim, né? é verdade. Sim. A comunicação também é muito forte, né? especialmente se for alguns leilões mais abertos, diferentemente do hack, você coloca uma ficha que representa uma, um número, mas existem jogos de leilões é, que são leilões abertos, em que há negociação, há um debate com relação à conquista daquele componente ou daquela peça. Então, os jogos de leilão, eles estão relacionados diretamente a, ao desenvolvimento de equipe de alta performance, mas eu diria que se a gente pudesse puxar uma lupa, um nicho mais específico, a área comercial, a área de vendas, uhum. a área de gestão comercial, né, ali, atendimento, eu acho que é interessante.
0: Vou, vou inverter um pouquinho. Então. Ao invés de falar de jogos, perguntar para o Robson sobre projetos. Se você já viu né, ou já ouviu falar de projetos que não deram certo, porque as pessoas não souberam o momento de recuar ou, ou de avançar, numa negociação.
2: Isso é comum. Hoje em dia, né? primeiro a gente precisa definir o que é projeto dar certo. né? É. O que é um projeto ter sucesso. Né? Basicamente, o projeto ter sucesso, ele leva em conta algumas variáveis que são a qualidade, o escopo, o orçamento e o prazo. Mas existe uma quinta variável que é mais importante que essas quatro, que é a satisfação do seu cliente. Sim. Uhum. Sim. Se o seu cliente ficou extremamente satisfeito, mesmo você tendo atrasado alguns dias, né, é, extrapolado um pouquinho o orçamento, eu posso dizer que o projeto foi um projeto de sucesso então, o que o Victor comentou aí é bem interessante porque existe um termo na administração que se chama BATNA né, que é a melhor alternativa é, de um acordo de negociação, você negocia o seu projeto ou você negocia é, aquele lance no jogo, do né, board game até um determinado momento a partir daquele momento isso significa que não é o melhor acordo para você. Sim. E a partir daquele momento, é o momento em que você deve recuar na negociação e até cancelar o projeto. O problema é que as pessoas são orgulhosas. Sim. Elas entram num leilão para vencer. Uhum. Uhum. Né? Sim. Cústico e de, como diria né, nos ditados populares. Então, existe uma questão muito legal aí de, de entendimento de equipe de alta performance quando a gente olha para para jogos de leilão.
1: E acho que em todo mundo, né, já passou por uma situação, mesmo quem não trabalha em equipe de vendas ou de comércio, né, de ter alguém trabalhando na equipe que não sabe a hora de parar e que vai até, né, continua indo e como isso atrapalha a equipe, né, gente? Como isso faz diferença, como isso estressa o resto da equipe, como isso vai mexer em resultado.
2: Vai mexer em resultado, com certeza. Sim.
1: Então, treinar esta pessoa para parar, olha que coisa legal, né?
0: Uhum. Parar na hora certa, né? É. Isso Ela, é muito tá. legal. Porque numa equipe ainda, né? Se você não para na hora certa, você arrasta a equipe junto, né? Sim.
1: Então, arrasta a equipe, arrasta o estresse da equipe, arrasta uma série de, de questões ali, de interação né, na equipe.
2: É, e você treinar essa skill aplicar essa skill de parar na hora certa é fundamental para o sucesso do projeto, para o desempenho da equipe, para o futuro da organização, para um bom atendimento. né? Às vezes, eu diria até que é motivo de orgulho dizer, olha, eu saí dessa disputa. né? Mas Sim. o ser humano ele é condicionado a vencer. Sim. E aí, acho que a psiquiatria explica um pouco melhor isso. Nossa.
1: <risos> é muito difícil, né? Assim, porque acho que numa situação de, de mundo corporativo... A gente tem uma competição, muitas vezes, com a outra empresa. A gente tem uma competição com o tempo, porque esse projeto precisa acontecer num determinado tempo, com um determinado orçamento. Então, tem várias competições. Mas a gente não pode negar que, sim, existe uma competição interna. Muitas vezes, ali, da equipe. Sim. Né? Então, você ser alguém que circula bem na equipe, que sabe a hora de parar, que sabe lidar com essa competição interna, que tem essa habilidade bem estruturada, consegue fazer isso, você com certeza né, vai ser alguém muito mais apto ali ao trabalho em equipe.
0: E essa coisa de não saber a hora de parar, acho que pega ali né, no, no narcisismo, sim, na vaidade, sim. né? Assim, putz, eu vou ser a pessoa que saiu. Sim. Né? Então eu prefiro, às vezes pegar um acordo ruim... É.
1: E fazer, né?
0: É, porque eu não quero sair com uma pessoa... É só por vaidade, né? isso Se e... a gente for colocar na ponta do lápis, não é bom negócio, né?
1: E essa é uma devolutiva muito difícil de você dar dentro de uma equipe. E que através de um jogo você consegue fazer isso de uma forma muito mais tranquila, Sim. né?
0: É, porque você falar para alguém, olha, você, seu negócio aqui, seu acordo foi ruim, é muito diferente de você falar, olha, tá vendo? Nesse jogo que foi super legal, todo mundo se divertiu, mas você só perdeu porque você não soube a hora de parar de comprar
2: rio. Rio,
1: Robson.
2: É, é eu tinha falado de comprar rio porque no raio eu comprei muitos rios e foi isso que me deu a vitória. <risos> então eu investi no lugar certo.
1: No tempo certo, No né? tempo certo,
0: né? É que eu falei antes, acho. Devia ter comprado aquele rio ali. É, não
1: comprei.
0: É. Bom, eu acho que a gente pode falar dessa terceira que a gente separou, né?
2: Que é... A locação de trabalhador. A
0: locação de trabalhador.
2: É muito conhecida como worker placement também. Uhum. Eu diria que essa é a mecânica mais comum nos jogos de tabuleiro, em que você pega o seu componente, a sua peça, o seu meeple, o seu trabalhador, aloca em um determinado espaço do, do tabuleiro e executa aquela ação. É uma mecânica simples, uhum. mas que é extremamente interessante e presente na maioria dos jogos de tabuleiro. Essa é uma mecânica muito forte no Agrícola. O Agrícola é um jogo que ocupou por muito tempo o posto número um da lista ranqueada do Board Game Geek. Premiado. Premiado, exatamente. Então, é um jogo extremamente reconhecido mundialmente que tem como característica pura a alocação de trabalhadores. Você aloca os trabalhadores em alguns uhum. locais da sua fazenda e executa a sua ação. Na próxima vez, você aloca os seus trabalhadores na fazenda e executa a sua ação. Então, o agrícola é um jogo puro, puro, puro de alocação de trabalhadores.
1: O Tainai é um jogo de alocação de trabalhadores? Agora, hum, pensei... Eu
0: acho que não. O Tainai... Não sei. É, A
1: gente vai ter que, é. ter que pesquisar.
0: Vamos, vamos pesquisar aqui no Board Game Geek. Esse eu não conheço. É legal. É bem legal. E ele é bem pequenininho, assim, mas ele é, é complexo. É,
2: outros jogos que eu listei aqui que são interessantes: Invasores do Mar do Norte. É, ao invés de Trabalhador um viking, que você uhum. aloca. The Gallerist, que é um jogo do Vital Lacerda, bem pesado, que eu adoro também. Você aloca o seu trabalhador para escolher as ações ali dentro de um ambiente de pintura de quadros desenvolvimento de carreira de pintores né e outros tipos de artista fresco que é um jogo fantástico que vai chegar no Brasil agora em 2021 que flower também é de leilão uhum. e que tem forte alocação dos trabalhadores viticulture no qual a gente desenvolve uma uma mecânica para construir adegas e parreiras e, no final, algumas garrafas de vinho para poder comercializar. Village, Stone Age, que é bem famoso também, chegou para o Brasil novamente esse ano, e o Lords of Waterdeep, que é um jogo que nós jogamos essa semana também. Gente, né?
0: jogou essa semana. E para uhum. quem né, a gente fala de RPG bastante, Lords of Waterdeep é Dungeons and Dragons, né? ele acontece em Waterdeep, então várias das cartinhas né, traziam nomes e histórias né, de para quem joga é familiar e quem ganhou eu que ganhei de novo Mas,
1: dessa vez assim acho que mais lavada do que
0: Nossa, o outro Nossa deu a volta no tabuleiro acabou os pontos deu outra volta ali <risos> e eu não consegui fazer a primeira curva
2: teve um momento no jogo bem legal que o Victor falou assim poxa será que eu eu abro mão do primeiro lugar e brigo disputo aqui para ficar em segundo ou eu ainda tento alcançar o Robson para ficar em primeiro o fato é que ele tentou me alcançar e, e terminou em terceiro. Terceiro. Né? E é. Não conseguiu alcançar o primeiro também.
0: Eu errei a jogada ali. Quer dizer, errei, né? não deu, né? Infelizmente.
1: Eu acho que a gente tinha que falar de colocação dessa vez
0: nesse jogo. É, exato. E... É, eu acho Porque que todo mundo ganhou, é. Todo mundo de ganhou. Todo mundo ganhou, gente.
2: É, na hora do Mante que ela quer falar de colocação. <risos> <risos> tá aí. é, mas é um jogo muito legal. A alocação é. dos trabalhadores é muito forte, né? Existe uma pequena construção de cartas ali no deck da sua mão. Tem um deck building leve, né? Sim. Mas ele é um jogo muito forte de alocação dos trabalhadores. Um jogo muito legal. Ele não tem no Brasil, mas algumas lojas conseguiram trazer em edições limitadas. O jogo tá em inglês, mas é um inglês bem tranquilo e se vocês procuram um jogo de a locação de trabalhador com esse tema, né?
1: Uhum. Assim,
2: que vocês adoram, é, super recomendo, super recomendo.
1: E é verdade, né? Ele, o deck building dele não é uma coisa extensa como outros, não. outros jogos. Agora, pensando, né? Você tem poucas cartas ali na mão, quando eu né? dizer. Você
2: vai atrás de uma e depois, né? Uhum. Já tenta executar. É, mas você constrói a sua mão olhando para o objetivo do seu lord Sim. É. Sim. E aí é que está o deck que é build. Que é secreto. E aí é que está o deck build. Eu preciso comprar uma carta de quest. Qual que eu vou escolher? Então, aí entra o deck build. Mas é leve. Sim. Ele uhum. é muito leve. Se a gente comparar com o com Mutkin, domínio, né Cordia, é muito mais leve. Ele é muito mais forte no quesito alocação do trabalhador.
0: E... Então, né, como a gente está falando sobre as mecânicas e como que a gente consegue fazer esse paralelo com, com os projetos, né, com meio empresarial, com treinamento de equipes, o que, que a gente tem que ter, tem que pensar num jogo de alocação de trabalhador para a gente ganhar dando a volta no tabuleiro e não ficando em terceiro lugar? Ou quarto. É, me explica, que eu vou anotar aqui.
2: Eu acho que o primeiro... Ponto importante é uma visão sistêmica, é a visão do todo. Você enxergar todo o tabuleiro, todas as possibilidades e planejar as suas ações de uma forma sequencial que te traga benefícios é importante. Em um jogo de alocação de trabalhador, se você desperdiça uma ação sua, uhum. ela pesa muito para o resultado final do jogo. Poxa, mas é só uma ação? Não. É, nessa jogada eu não fiz nada, sabe? isso pesa muito. Então, é muito importante a gente planejar as nossas ações antes de realizar. E essa visão sistêmica do todo, né? e aí trazendo para o um ambiente empresarial, para um ambiente de projetos, você enxergar todo o projeto que você está gerenciando, ter o um nítido conhecimento do que cada colaborador teu é capaz de fazer, onde que eu posso alocar cada colaborador no que ele é melhor, no que ele desempenha melhor e no melhor momento, né? isso traz sucesso para o projeto e isso também traz sucesso quando a gente fala num um jogo né, de tabuleiro relacionado à alocação dos trabalhadores.
1: E como quem gerencia esse projeto tem que ter noção de que momento que está este trabalhador na hora de um projeto? Porque muitas vezes, trazendo para a realidade, o seu trabalhador ele não sabe que ele está naquele momento. Tanto num momento bom de você acreditar e apostar em alguém e falar, não, vai lá, quero você nessa posição. Quanto num momento ruim. Falando um pouco do meu lugar de trabalho, assim, né, tipo de recuar e falar assim, não, agora ainda não dá para você ir lá. É uma posição difícil, mas é uma posição que faz o time ir mais para frente.
2: Liderança pura. E num jogo de tabuleiro, você é o líder Sim. dos seus trabalhadores, dos seus meeples, dos seus personagens que você vai colocar. Oh, dos seus, seus amigos. amigos. <risos> Exatamente. É. Então é, é isso mesmo, Thaís. Muito, muito bem colocado.
0: Sabe que eu já fiz parte de projetos né, em que algumas partes estavam prontas ou quase prontas, mas etapas anteriores que deveriam estar prontas não estavam, não tinha... Pessoas o suficiente, o recurso o suficiente ali para que não andar mais rápido e o projeto atrasou por conta de uma etapa, né? Que deveria estar pronta, mas não ficou.
2: É isso que a gente precisa entender. Será que é o número, faltaram trabalhadores ali naquela etapa ou a qualidade dos trabalhadores, a eficiência, a uhum. performance deles não é aquela que nós esperávamos? Então, como a Thaís colocou, você conhecer muito bem a sua equipe conhecer muito bem o momento de cada um e se preparar e se planejar da melhor forma possível antes, a chance de sucesso é muito maior, sem dúvida nenhuma. E alocar trabalhador é algo muito legal, porque em todos os jogos que possuem essa mecânica, é sempre muito vantajoso. Quando você aloca um trabalhador, você ganha sim, um benefício sim, sim A questão é acertar esse benefício.
0: Sim. Quer dizer, você gerenciando o projeto, o Robson deve fazer isso direto, né? Esse esse pensamento aí do que você falou do todo, né? O
2: tempo todo, a visão do projeto como um todo ela é fundamental. Como é que eu vou gerenciar um projeto que eu tenho alguma dúvida desse projeto? Para mim tem que estar muito claro o que nós vamos fazer para que eu possa escolher os melhores, vou chamar de colaboradores agora, né? Em de trabalhadores. Sim. Trabalhadores
1: é o termo do, do board. Game. É o termo é. do board game, né?
2: <risos> para escolher os melhores colaboradores para que aquele projeto tenha sucesso. Né? E, por outro lado, as oportunidades que existem para que aqueles menos experientes possam aprender, estarem juntos os colaboradores mais experientes, mensurar muito bem o que nós vamos fazer, quanto que nós vamos gastar, qual que é a qualidade e a satisfação que o meu cliente espera, gerenciar a expectativa desse cliente ao longo do projeto todo, é muito importante que a gente tenha sucesso.
1: Não, e saber elogiar alguém, né, que às vezes um colaborador ou um residente, <risos> falando de novo, não né, do, do meu campo, que às vezes se sente, não tô preparado, não vou fazer, não dou conta, você fala, não dá conta. É, e não tirar ele do projeto por saber que ele dá conta, inserir ele no projeto, isso também traz um ganho de equipe absurdo, e que é uma coisa que você consegue treinar também jogando, vai lá.
2: Né? É. isso é muito legal porque é comum mesmo o colaborador levantar a mão e falar olha eu
1: tô fora é
2: fora esse projeto não é para mim e aí você precisa entender qual é a dificuldade dele o que, que ele precisa para conseguir dar conta é, é colar um profissional sênior ao lado dele para esse projeto uhum. mas não tirar ele do projeto dificilmente eu faço isso raramente eu diria que eu faço isso eu preciso entender qual é a dificuldade que ele tá tendo para que ele consiga realizar esse projeto, mas... Tudo bem, esse não, mas o próximo sim. Sim. É, sim. E aí que tá.
1: Mas realizar como equipe é realizar, né?
2: Exato. Ele, então, ele parte É, de é. Sim.
1: então assim, você estar num projeto, talvez você precise estar colado num sênior, mas que você fez parte, teu nome tá lá nos créditos, isso vai te trazer um, uma força, e de novo, uma habilidade para estar no próximo, que é muito importante. E é algo que a gente não consegue medir, né, gente? Assim, de outra forma, se não sem falar de soft skills, né?
0: Sim. Porque você precisa né, ter essa visão global aí que o Robson falou. A gente comentou no episódio passado, chamado D2B convida Robson Ferezinho. Eu vou chamar esse de D2B convida Observe. Robson Ferezinho de novo. <risos> que você falou né, que joga board games desde sempre. Né? Sempre teve uma relação Sim. muito próxima aí com os board games. Você acha que o fato de ter jogado e ter desenvolvido esse raciocínio né, ao longo de todos esses anos, ajudou você na, na sua profissão, na sua carreira?
2: Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que muito mais do que você ter uma visão estratégica, sistêmica, mas a questão do planejamento a médio e longo prazo, o trabalhar em equipe, né, para jogos cooperativos, saber perder, principalmente Sim. entender por que você perdeu.
1: Não virar o tabuleiro do War.
2: Não dar um tapa no tabuleiro. Né? É, mexer as pecinhas, né? Isso eu não tenho dúvidas de que me ajudou bastante. Né? Hoje eu trabalho como diretor de uma empresa de tecnologia, sou gestor de projetos, professor em algumas pós-graduações em gestão de projetos, sou conselheiro para o PMI. É o Instituto de Gerenciamento de Projetos nos Estados Unidos e eu eu, eu olho para trás assim e eu fico muito feliz né com, com essas conquistas e tudo e, e se tem algo que eu sempre convivi a minha vida toda foi com jogos de tabuleiro minha vida toda né eu vivenciei isso desde criança jogando Detetive Jogo da Vida Scotland Yard o é, War não sei, eu devo ter mais de mil partidas <risos> em War, né? E de 2014 para cá... War
1: 1, War 2, War é. Atenas, qual que é o Grécia, Atenas, qual que é o... Vikings, Vikings, Império Romano, é.
2: exatamente. E de 2014 pra cá, eu deixei um pouco de lado esses jogos mais tradicionais e fiquei mais adepto a esses jogos mais modernos, que são jogos mais inteligentes com menos sorte, Sim. com uma interação maior, um planejamento maior, uma estratégia maior. E eu não tenho dúvidas de que me ajudou bastante. E se vocês aí que estão nos ouvindo têm filhos em casa ou são já adultos, eu recomendo muito a ingressar nessa vida dos do, board games, aí, porque eles desenvolvem uma série de, de skills nos trabalhadores.
0: Nos trabalhadores, nos <risos> <os> colaboradores. <risos>
1: Que faz muita diferença sair desses tradicionais, né? E Nossa, é um jogos, outro mundo, né? É um outro mundo. Eu acho que a gente começa, né? Não tem como. É, vocês estavam falando aqui, eu estava pensando, qual foi o primeiro jogo de tabuleiro que eu me lembro? Tirando Dama, Torrinha, enfim, essas outras coisas, né? É, eu me lembro de um jogo que eu tenho ele até hoje, né? Que eu acho que é o meu querido, que chama Enigma do Labirinto. É um jogo da Grow. E é um jogo que tem, sei lá, na minha mão, acho que uns 35 anos. Sim. Talvez um pouco menos. Tá lá? Tá lá. E é um jogo de sorte, não é? É um jogo de um pouco de raciocínio, de um pouco de estratégia, mas é um jogo de sorte também. Mas o que que faz, né, a gente continuar nessa vida de jogo de tabuleiro e vir para esses jogos mais inteligentes e conseguir pensar sobre esses jogos mais inteligentes, né? Eu acho que é uma mudança ali importante. Sair do oro e vir pro Eldritch é
2: é, o War tem como slogan o jogo da estratégia.
1: Mas ele é muita sorte, né? Ele é
2: muita sorte. É. Ele tem que, a assim, estratégia, mas a ele é muita sorte sai,
1: a, a cor que você sai no War e o. O
2: lugar, né? Não, Já pronto. Ou né?
1: coisa, gente, desculpa, a meta do War tem um nome. O objetivo, objetivo do War. É, o War tem uma, uma jogada de sorte no final, War 1, né? Se você ficar limitado a um território, só a um país só, se você ganhar duas capitais, você ganha o jogo, né? Esse é o Do, dois. É o dois que faz isso. Mas é. É, tipo assim, você, é, entendeu? Assim, não. não.
2: É, ele é muito sorte. É. E aí você olha para banco imobiliário. Sim. Sim, é sorte. É só sorte. Sim. Jogo da vida. Sim. Você joga não, jogo o dado. Da total. Anda é. com o carrinho e, né? Então isso isso ficou para trás. Hoje, quando a gente fala em jogos de tabuleiro modernos, né? É, a sorte, ela existe? Ela existe, mas Sim. ela é pequena. É no sentido de comprar uma carta, sabe? É no sentido de você jogar o dado, mas você tem uma escolha com relação àquele dado, muitas vezes, como é o caso do Sagrada, que nós jogamos recentemente também. Sim. Existe uma sorte envolvida no Sagrada? Claro que existe, né? São dados que estão ali para que a gente coloque, aloque esses dados no nosso vitral. Mas por trás desses dados existe uma estratégia bastante presente. Então, os jogos modernos, eles trazem essa visão estratégica muito forte, que é uma ótima skill para desenvolver também. É, sim. A gente
1: está falando de equipe de alta performance, né? Sim. Então, sim. os jogos precisam ser esses jogos.
0: Precisam ser não jogos. Não dá
1: para ser uma equipe de alta performance contando com a sorte.
0: Ia ser bom, né? Mas não, <risos> não dá. Como diria o ditado, a senhora sorte só empresta, ela nunca dá. É. E quem ganhou o Sagrada? A
2: Ju É, a é, Ju, é a Ju. É, a minha esposa, <risos> ela adora o Sagrada é um Jogo lindo também né, É lindo, gente? é o jogo, jogo favorito bonito. dela Muito bom Eu super recomendo, é, é um jogo de alocação de dados Olha que interessante Na verdade, a nomenclatura ela só é diferente Porque muda a questão de trabalhador para dados Mas é um jogo de alocação de dados Lindo, estratégico e que dá para iniciar com ele, porque ele não é um jogo é. complexo.
0: Falando nisso, né, acho que a gente falou de começar a jogar, que a gente começou jogando com War, com um Jogo da Vida, e até queria agradecer, como chama o seu amigo que recomendou o Zombie Kids?
1: Nossa, jogaço, gente. Fada. Fada, Olha, obrigada.
0: É, porque <risos> né, o, o nosso Olha. filho tem sete anos... E você vê ele já né super né, interessado, assim empolgado em jogar e pensando duas, três jogar jogadas para frente. frente,
1: né? Pensando em jogada para frente, pensando em o que, que cada, cada estudante faz e em o que, que cada zumbi faz, mas eu acho que teve uma outra habilidade que a gente viu aqui nesse momento do, dele jogando Zombie Kids, que foi ele chamando todo mundo para jogar.
2: Sim. <risos> então, Nossa... Todos os dias, passando todos os dias. por ali, assim. De bobeira, quer jogar ali.
1: comigo? A uhum. gente precisa abrir a carta 6. eu preciso jogar para abrir a carta 6. Então, talvez um dos, dos ganhos aí que ele tenha tido com o jogo foi chamar Robson e Juliana para jogarem com ele o tempo todo, né? E perder ali, é, e perder a, a, a vergonha, né? De ir lá acionar alguém para jogar com ele.
2: Sim. Não, Zumbi Kids já é o jogo que eu mais joguei esse ano. <risos> com certeza. <risos> Com certeza. É, verdade, é verdade. Eu tenho um aplicativo aqui, até recomendo, que se chama BG Stats, que eu anoto todas as partidas que eu jogo, as pessoas que participaram, a pontuação, coloco fotos. E Zumbi Kids é o jogo que eu mais joguei em 2021.
0: Muito <risos> legal. Antes da gente partir para as considerações finais, vamos falar quais foram os jogos que a gente jogou nesses dias aqui?
1: A gente jogou Ra, a gente jogou Sagrada, a gente jogou Robson Oé. A gente jogou Decrypto, a gente jogou muitos Zombie Kids, muito a gente jogou Spyfall, a gente jogou Number Nine, esse do, dos, dos números, né? A gente jogou Lords of... Deep, A gente jogou Escape Plan, a gente jogou Munchkin. ontem a gente jogou um Exit, Exit. Exit. É. é muito legal a, mas, a mansão sinistra, muito legal.
0: Cooperativo. Cooperativo. A
1: gente jogou mais coisas. A gente jogou os jogos ontem do, dos ladrões. Esse é o Skate do... Plan. Esse é o Skate
0: Plan? É, esse é o skate Plan. Acho que está tudo ali anotadinho. Desse a gente fez uma listinha dos quais a gente precisa comprar. São poucos, <risos> né?
2: É, preparem o bolso, né? A gente é. é. fosse
1: mais, deu 10, 11 é,
2: Ele não é um hobby barato hoje. Se você for ver, né?
0: Sim.
1: Que muitos são importados também, né? É. Mesmo traduzidos, às vezes...
2: O preço Sim. fica lá em cima. Mas você pega o Exit que a gente jogou em torno de 100 reais, um Lord of Deep em torno de 500 reais É. O Decrypto hoje que não tem no mercado brasileiro, por mais que seja um jogo pequeno e simples, ele não é um jogo barato. O Skate Plan passa de mil reais, o um jogo é. de Vital Asservi. Então, infelizmente, não é um hobby... Barato, mas existem uma série de opções nas cidades aí de aluguel de jogos, né? Então, você paga uma taxa pequena, fica com o jogo alguns dias, até experimenta para ver se vale a pena comprar antes de fazer esse investimento e eu super recomendo também. Sim,
0: eu acho que é legal porque, assim, já que a gente está discutindo, né, a gamificação, mas especificamente aí o uso de board games como uma ferramenta de intervenção, de treinamento, de soft skills... Não dá para chegar e falar, olha, eu vou pegar esse daqui porque né, a capa é legal, vamos aplicar aqui na equipe. Pode, ter, né, pode ser muito divertido, mas acho que o objetivo talvez ele não seja atingido. Então acho que tem que ter aí um, um método né, para a gente poder escolher o jogo certo para aquela equipe certa uhum. e fazer o debriefing certo para aquilo poder ser uma intervenção efetiva
1: parece que o que você quer treinar
0: exatamente é um estudo preliminar importante sim. sim a gente tem no projeto de pesquisa isso né assim como é que a gente estabelece um método para poder pegar né, de uma equipe quais as soft skills a gente tem que treinar fazer a intervenção fazer o debriefing e depois mensurar a resposta bom considerações finais Thaís
1: é assim eu adoro jogar jogo de tabuleiro, desde os tradicionais, mas esses mais novos realmente mudaram a forma com a qual eu me relaciono com jogo de tabuleiro, acho que dá para treinar muita coisa, eu nem entrei aqui no subjetivo da história, <risos> nem, fui, nem fui por esse lado. Esse assim. vai ser o
0: D2B convida a Robson é, de novo, de novo.
1: Exato, de novo, de novo, porque tem muitas questões subjetivas também de que como que você se movimenta, né? A gente estava brincando aqui que eu sou a pessoa da poupança e não a pessoa da bolsa de valores, né? O que, que significa isso? Por que, que você gosta de cada jogo? Então, tem muita coisa para falar, tem muita habilidade para treinar, para testar. Então, só joguem, gente.
2: Robson? Muito bem, muito obrigado pelo convite mais uma vez. muito feliz de estar aqui com vocês, dessa vez jogando já há muitos dias, né? que é algo que faz parte do meu DNA, eu sou um board gamer fanático, eu leio sobre isso, eu estudo sobre isso, eu falo sobre isso, eu pesquiso sobre isso todos os dias, todos os dias. Uma coleção aí que passa de 180 jogos já, e falar de, de board game e relacionar esse tema que eu amo tanto com estratégia empresarial, soft skills, gestão de projetos, aí eu estou no paraíso, né?
0: Pô, muito legal. Muito bom. Então, é isso. Eu queria agradecer. É, na verdade, a gente vai jogar e vamos ver quem vai ganhar. E aí eu vejo se agradeço ou Qual não. É próxima, não. Qual é o próximo? Qual é o próximo que a gente vai jogar agora? Hoje tem Broom
2: Service. Broom Service. Qual que é o mecanismo do Broom Service? Broom Service é controle de área. Controle de área, tá Você vai movimentar suas bruxinhas para controlar a área do tabuleiro, colecionar componentes, fazer as poções e entregar nos castelos.
0: Pô, pô.
1: Depois Vamos a gente lá. conta quem
0: ganhou. Deve ter sido eu. <risos> Obrigado, pessoal. Guardem os dados.